0: Valerio, no le haces eso, y no, no ves a, a compartir esas cosas, esas fases que hablan de amor. Es de amor falso, de amor prefabricado. El amor no es así. ¿Qué tal amigos? Este es su podcast, Así eran las cosas. Con todo lo referente a temas que tal vez no te interesaban, pero seguro te interesarán. Alguien a veces se ha preguntado, si se necesita algo para enamorarse, ¿necesito estudiar acaso? ¿Se requiere de algo antes de dar ese paso a enamorarse? Pues debo decirles que sí, sí se necesita de algo. Dos cosas de hecho. Primero, liberarte. Y segundo, amarte. El problema de esto es que vivimos en una época donde coaches motivacionales y personas que solo conocen el falso amor te dicen que es fácil, que amarse a uno mismo es sencillo y tú te repites una y otra vez me amo, me valoro respeto mi cuerpo repites frases gastadas que no entiendes como mi cuerpo es mi templo y no, no es así es difícil en realidad les compartiré algo que ya les había dicho en el podcast de Amor y Romanticismo Una Trista Verdad, el cual les recomiendo escuchen para que entiendan por qué se enamora uno. Primero, hay que liberarse. Y para liberarte del todo y ser realmente libre, tienes que aprender a ver el sufrimiento y absorberlo todo. Todo el miedo, el odio y la ira del mundo. Hay que deshacerse de tu propio amor, de tu compasión y júbilo, y dárselo al mundo. Eso es honor y sacrificio, porque la luz no es para quedársela, es para cuidar su permanencia en otros. La intimidad es una debilidad, significa ser mortal, y ser mortal significa no trascender, morir. Protegerte es no confiar en nadie y desconfiar de todos. Aferrarse al amor es temer quedarse solo a enfrentar lo desconocido. Necesitar a otros es temer a la vida misma. Si se lleva amor, se lleva debilidad. Para ser libre, se debe alcanzar la perfección. El amor merma la disciplina, ciega. Y la disciplina es el único vehículo a la perfección. Con esta frase podríamos dar por terminado el podcast. Porque lo dice todo. Sin embargo, hay algunos detalles que debo aclarar. Por ahí se está poniendo de moda un término llamado limerencia y se toma como objeto de... ¡Eso es lo que pasamos los que tenemos el corazón roto! Sin embargo, no saben que alguien con esa condición necesita ir a terapia, debido a que, como lo dice la psicóloga Dorothy Tenop, la limerencia es un estado involuntario interpersonal, que implica un deseo agudo de reciprocidad emocional. Significa que tienes una necesidad de que te quieran, y eso no está bien. Y por ahí debemos comenzar. ¿Alguna vez se han preguntado por qué las personas de la farándula, los actores de películas o televisión, el 90% de las veces fracasan en sus matrimonios? Pongan un poco de atención y se darán cuenta de que tienen un matrimonio, después hacen una novela con una actriz con la cual deben Actuar escenas de besos y más Y luego un par de meses de después Resulta que están enamorados Se divorcian de sus esposas actuales Y luego otra novela Con otra actriz Y se vuelven a enamorar Y se vuelven a divorciar Y se vuelve un círculo vicioso O son solteros Hacen una película Se enamoran Se casan Tienen hijos Y posteriormente se divorcian bueno, pues eso se debe a lo que explicaba en un podcast anterior. Lo que busca el ser humano es justamente es ese momento de estar enamorado. Que como ya sabemos, no es otra cosa que producto de la fenilananina. Que nos hace sentir enamorados y eso dura nueve meses, un año y después se acaba. Y cuando estás con una persona nueva, tienes momentos íntimos o como los actores besos y otras cosas, pues desde luego otra vez el cerebro produce fenilalanina y te enamoras de nuevo. Y así sucesivamente. Yo soy un fiel creyente del poliamor y en general me considero ya una persona que no se enamora a menos de que esté completamente seguro de que será bueno para mí. Me explico. El poliamor, por ejemplo, ahora tan de moda, nos da una amplia gama de posibilidades que no nos permite la monogamia pero desde luego es mal visto por principalmente gente adulta de generaciones pasadas o por personas de también estas nuevas generaciones pero que aún están ligadas a creencias ideológicas referentes a la religión como sabemos aquí en México hay una fuerte conexión cultural con el cristianismo la monogamia es una creencia completamente teológica y la misma iglesia fue quien dio las bases para lo que ahora conocemos como casarse por el civil o se hace que el estado terminó apoyando de cierto modo a la iglesia pero el constructo social es quien define las ideologías por ejemplo, hay culturas donde se pueden tener muchas mujeres o tribus donde las mujeres tienen a muchos hombres ¿Qué será mejor? ¿La poligamia o la monogamia? Hay que considerar muchos aspectos y sacar de nuestras mentes que el amor entre un hombre y una mujer es puro, santo, mágico, unido por Dios, cosas de ese tipo. Porque ese pensamiento es parte de un adoctrinamiento religioso y primeramente nosotros debemos pensar por nosotros mismos y decidir qué es lo que queremos. Les recomiendo mucho el libro de Fragmento de un discurso amoroso por el filósofo Roland Barthes, donde reúne una serie de ideas y frases de muchos autores sobre lo que piensan del amor. El constructo social fue quien nos plantó la idea de los hijos, de casarse, de todo eso, y nos ha limitado a pensar por nosotros mismos. ¿Te has preguntado por qué quieres enamorarte? ¿Por qué quieres un novio? ¿Por qué quieres casarte? La respuesta habitual es... No quiero estar sola. Quiero un compañero. Es que quiero hijos. Y eso, escúchenlo bien, es una tontería. Porque no son ustedes hablando. Es adoctrinamiento. De verdad. Aunque ustedes se crean seguros de lo que dicen, volteen a su alrededor y vean quiénes los influencian quiénes les dan ese ejemplo. Se darán cuenta que la sociedad les da mucho de esos ejemplos, pero principalmente la familia. Ellos son realmente quien piensa eso, no ustedes. Bueno, bueno, y entonces el amor existe, puedo decir que sí, pero no el amor romántico. Ese amor romántico es falso. Y el único amor de verdad es pues el que sienten los padres por los hijos. Ni siquiera el que crees que siente tu perro por ti es real. La realidad es que las personas queremos estar con alguien por el goce. Sí, 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 el goce, gozar. Pero, esperen, el goce, gozar, no es lo que ustedes creen. Advertencia. El tema siguiente es un tema complejo, con mucho aspecto filosófico y de psicoanálisis. Así que si realmente deseas aprender, quédate hasta el final. De lo contrario, hasta aquí es suficiente para ti. ¿Qué significa el goce? El término corriente, para un cualesquiera, sería disfrutar. Pero si te quedas con esa idea, entonces estarás atrapado en una ambigüedad y no entender nada. Néstor Brownstein, en su libro El goce, un concepto lacaniano, Comenta que en terapia la gente comúnmente comenta que sufre por algo, pero que también le gusta. ¿A ustedes les ha pasado eso de que algo lo sufren, pero, pero de algún modo también les gusta? Y luego lo repiten una y otra vez. Digo, si no te gustara no lo repetirías, ¿no es así? El ejemplo claro, un dolor de diente cuando se va a caer. Duele, pero lo sigues moviendo. O también el amor. Crees tontamente que será hermoso, pero muy dentro de ti sabes que puede ir mal y sufrirás, pero aún así te enamoras. Te rompen el corazón, sufres, lloras, mueres, revives y ahí vas de nuevo, te enamoras otra vez. Entonces, ¿lo hago a propósito? ¿Soy masoquista acaso? El psicoanalista francés Jacques Lacan Gracias Google, es que mi francés de verdad es muy malo o mejor conocido para la banda, ya que es Lacan, dice esto sobre el goce, es complejo pero pongan atención, hay algo que sobrepasa lo que acabo de describir y está marcado por toda la ambigüedad significante, porque gozar del cuerpo posee un genitivo que tiene una nota sadiana sobre el que puse un toque. O por el contrario, una nota estática o sugestiva Que dice que en suma es el otro quien goza ¿Qué? ¿Qué? No entendí. No entendí, Tranquilos, me explico Esto no habla del goce común, el goce freudiano Si me masturbo, está gozando el cuerpo, gozo de él No, eso no es, no es así la primera parte de la frase que dice Hay algo que sobrepasa lo que acabo de describir y está marcado por toda la ambigüedad significante Habla sobre cuando alguien quiere dar a entender algo, pero es ambiguo Por ejemplo, cuando te preguntan ¿Por qué amas a algo? o ¿Por qué amas a alguien? ¿Qué sientes? Y tú no puedes explicarlo A veces hasta hablas de más porque no logras darte a entender es ambiguo lo que explicas. Significa que lo que quieres expresar no puedes hacerlo de la forma que quisieras. Y te quedas como con esas necesidades, esas ganas de poder explicarlo mejor. Después, porque gozar del cuerpo posee un genitivo que tiene una nota sadiana. Primeramente, un genitivo habla sobre el lenguaje. El genitivo en gozar del cuerpo es del, o sea, la construcción de la preposición de y el artículo él. Seré más claro. Del es contracción, puede tener dos significados: uno objetivo y otro subjetivo, como por ejemplo, el asesino de Juan. Realmente esa frase, el asesino de Juan, no se entiende realmente qué quiere decir. Solo con el contexto puede explicarnos, porque por un lado, si Juan es el sujeto, o sea, es subjetivo el significado, entonces ahí dice, Juan es asesino, el asesino de Juan, ¿lo entienden? Pero por otro lado, si es objetivo, habla de quien asesinó a Juan, o sea, aquí Juan fue asesinado, el asesino de Juan. Por lo tanto, si por la calle pasa Juan yo estoy platicando con alguien y digo mira, el asesino de Juan si no digo nada más, no puedes saber si él es el asesino él es quien asesinó a Juan o él es Juan el asesino ¡Ándale! ¿Ya vieron la importancia del uso correcto del lenguaje? ¡Ándale! ¡Locos pseudo inclusivos estos! Entonces ¿Por qué gozar del cuerpo posee un genitivo que tiene notas sadiana? Primero, se refiere a nota sadiana referente al marqués de Sade, que deberían de leer, se los recomiendo mucho. Y aquí, en gozar del cuerpo, no se refiere a que Pedro goza del cuerpo así nomás, Pedro goza mientras sufre, no. Se refiere a que el sujeto no goza del cuerpo, sino que se necesita un cuerpo para gozar. Pero no el nuestro ¿Ahora lo entienden? Gozar del cuerpo No de nuestro cuerpo Mientras Miren Una cosa es hacer las cosas por el placer de hacerlas Pero eso se refiere a un goce adicional ¿Saben? Esto tiene mucho que ver con entender por ejemplo A por qué a veces las mujeres gozan más el sexo Se debe a que una mujer No solo goza con su cuerpo Sino también El de su pareja goza del cuerpo de su pareja y dirán no yo como hombre sí gozo del cuerpo de mi pareja claro que lo gozo falso el goce que siente un hombre es lo que se le conoce como el goce fálico lo que siente en el pene nada más ese es su goce claro toca y ve pero el placer está en los genitales y la mujer no una mujer puede llegar al orgasmo sin siquiera tocar su parte íntima Es más, hay orgasmo sin penetración Ni tocando el cuerpo ¿No me creen? Ah bueno, es que ese es el verdadero Kama Sutra No la estupidez que muchos creen de las posiciones sexuales y todas esas cosas, no Son esos unos pobres locos Ya después con calma habrá un podcast de tantras Para que tengan orgasmos mientras me escuchan bueno ya, regresemos al amor O de esto de lo que les estaba hablando Sigo El goce entonces Para muchos viene de placeres externos Y en la monogamia funciona Porque viene de una estructura muy conservadora Núcleo familiar tradicional Mamá, papá, hijos Valores judeocristianos vaya Lo cual Les transfirió de sus padres y abuelos Toda esa enseñanza Y por eso es que ...se quieren casar y enamorarse y esas cosas. La monogamia tiene implícito... ...el goce de la traición. Sí, el goce de la traición. Ese extra, ese goce adicional... ...del romper una convención social o a veces hasta legal. Escuchas mucho eso de... ...soy feliz con mi esposa, pero pues tuve una aventura y... ...o un amante... Eso significa que se buscó ese goce adicional. Y después de la infidelidad viene un goce más, que es el ser fiel de nuevo. Sí, se goza también el ser fiel de nuevo. Las mujeres lo entienden bien, no es así. Se dan cuenta, por ejemplo, cuando el novio hizo algo malo porque anda muy cariñoso y últimamente se comporta como no se comportaba antes. Y el hombre tiene la necesidad, la extraña necesidad patológica de exaltar ese goce, o sea tener otro goce más, que sería platicarlo con sus amigos, contarlo. Entonces les cuenta su infidelidad. Eso refuerza el goce extra. Qué chulada, ¿no? Ahora bien, ¿entonces será posible evitar la infidelidad? ¿El amor se puede dar de verdad? La realidad es que no lo sé. A todos nos gusta ser gustados, que nos digan que nos vemos bien. Por ejemplo, en esta época está lleno de jóvenes con trastorno narcisista que suben fotos de sí mismos para ser aceptados y elogiados por su belleza o cualquier cosa así. Esos, desde luego, son los más infieles, creo yo. Porque les encanta gustar. Siempre se irán con una persona que les diga que les gusta más. Lo que no entiende la gente del amor es que el amor no es eterno. Y debe reinventarse. Es fácil de entender cuando, por ejemplo, uno se enamora de su ex. ¿Y por qué pasa eso? Pues porque ya no es el mismo exnovio. Y tú tampoco eres el mismo. Se han convertido en algo diferente. Y ahora te gusta eso nuevo de él. Por eso pasa que terminas con tu novia y dices. Desde que la dejé se puso más buena. Desde que lo dejé se arregla más. Se ve más guapo etcétera etcétera el amor es irracional una vez escuché a un escritor decir que el amor es la locura más lúcida del hombre y después me di cuenta que es verdad se refiere justamente a la irracionalidad como locura todo va mal las cosas fallan y eres consciente de que te tratan como basura pero sigues ahí esas frasecitas gastadas de amor que ven en facebook esas notitas que hablan de te amo tanto Eres mi vida, te amo por esto y por lo otro. No amigos, no va por ahí. No porque te amo, te respeto. Más bien, a través del hecho de que te respeto, el amor se da. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Si son de frasecitas, de romancear y de todas esas cosas, lo único que provocarán es llegar a la posesión. Y ojo, no digo que esté mal. El romance no es del todo malo. Pero hay que saber hacerlo bien, moderado. Por ejemplo, la gente celosa, que es posesiva, está enferma. Es gente de la que se deben de alejar. Porque el miedo a que te sean infiel tiene que ver contigo, no con tu pareja. Tú eres el que está loco. Y por otro lado tenemos esa onda de ser detallista. Peligroso también. ¿Por qué? Porque no sabemos serlo, hay que saber ser detallistas. Ya que se puede convertir en un concepto cuantitativo y si el amor se hace cuantitativo o cualitativo, entonces se mercantiliza. ¿No les pasa que tienes una novia, un novio y ya no sabes a dónde llevar a tu, a, a tu pareja para sorprenderlo? ¿Porque ya se te acabaron las ideas? ¿O no puedes ser muy detallista porque las flores son caras? Todos pasamos y pensamos en eso, ¿no es así? tener novio sale caro pensamos y muchas mujeres en esta época se han acostumbrado a los detalles te dicen es que no eres detallista y te lo dicen porque no la sacas a comer o ya no le llevas rosas como antes ya no le regalas como antes cositas o chocolates etc y eso no es tu culpa puede ser culpa más bien de tu economía pero sucede que simplemente ellas también están adoctrinadas a eso eso ven, eso les enseñaron y el amor se ha convertido en algo mercado técnico. Una amiga me dijo Es que me rompió el corazón Pero lo extraño, era súper detallista Y entonces me pregunto yo ¿Te llevaba de viaje? Pues sí ¿Te llevaba rosas? Sí, también me regalaba muchas rosas ¿Y también te regalaba? Sí, sí, también me regalaba Entonces, ¿qué amabas de él realmente, morra? amabas a él o amabas que era detallista Miren, el poliamor tiene la característica de que tú eliges a cada pareja por algo en específico y no necesitas que una tenga todo una para platicar otro por el sexo, otro para ir al cine digo, se escucha raro, loco pero funciona ¿y tiene algo de malo? pues no, mientras no afectes a otros pues no hay problema y así, cada uno sabe lo que quiere Ahí jamás pasará que ya cuando no sepas qué comprarle, entres en líos. Cuando no tengas para invitarlo a salir o cosas así, ya no tendrás ese sufrimiento. Entiendan que esto se los digo y no porque sea la verdadera verdad. Es solo una idea sobre lo que sucede con el amor. Ustedes saquen sus propias conclusiones y recuerden que la definición que cada quien tiene del amor no es universal y a lo mejor hasta esté equivocada. Así que amigos, muchas gracias por escucharme y los dejo con lo que para mí es el amor. El amor es la medida de la armonía que el hombre es capaz de manifestar con respecto a sí mismo, a la naturaleza y a los demás. Y eso lleva a la felicidad, lo cual a su vez, es un estado de armonía perfecta entre nuestras necesidades materiales y nuestras necesidades espirituales. ¿Ahora lo entienden? Amar no tiene nada que ver con tener una pareja, un novio o una esposa. Amar tiene que ver con ser feliz con nosotros mismos. Me escuchan en la próxima Escuchaste el podcast Así eran las cosas Si te gustó, qué bueno Si no, ya conoces la salida